0: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket, ez a Mandiner Reakció Plus, a műsor, melyben hétről hétre kibeszéljük. A hét legfontosabb történéseit a Mandiner munkatársaival, közélet, világpolitika, némi gazdaság, talán kultúra és a mi reakciónk, a mi véleményük mindezekkel kapcsolatban. Ezúttal pedig köszöntöm Pál Fidániel Ábelt és Szilvai Gergelyt, én pedig Kacso Dániel vagyunk. vagyok, kezdünk. Miről másról beszélhetnénk elsőként, mint talán ez így lesz még sajnos hetekig akár, mint a háború aktuális fejleményeiről, de inkább most arra helyeznénk a fókuszt, hogy az Európai Unió, Brüsszel, illetve ezen belül Magyarország hogyan reagál a gazdasági szankciók lehetséges további folytatására. Ugye itt volt... Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, aki a teljesen elszigetelődött magyar, Magyarország és a magyar kormányfővel Budapesten tárgyalt a lehetséges kimenetelekről. Az Európai Bizottságnak van egy javaslata, erről már egyébként múlt héten is beszéltünk, ami elég drasztikus az olaj embargót vezetné be lényegében az orosz, az orosz olajjal szemben, de úgy tűnik, hogy körvonazódik valamint párbeszéd vagy megoldási lehetőség, és adott esetben még a magyar álláspontot is figyelembe veheti Brüsszel. Hogyan látjátok, milyen kimenettel lehet ezeknek a tárgyalásoknak És hát reagáljátok, akkor arra is létszi, hogy ez az elszigetelődés toposz, ami ugye mindig elkezdődik valamikor, de 12 éve kezdődik, ez most valójában hol tart, Gergő szerinted?
1: Hát szerintem nincs elszigetelődve Orbán Viktor, ezt ugye Macron is az elszigetelődött Orbánhoz látogatott, most Fond elején az leppen, nem tudom, folyamatosan, folyamatosan járja a világot az elszigetelődött Orbán Viktor és Tehát, és a...
0: úgy képzők mint a nyaralni és szeretnének és kikapcsolódni egy szigeten.
1: A nemzetközi politikusoknak nem szóltak a magyar baloldali értelmiségiek hogy Orbán elszigetelődött ezért ne fogjanak vele kezet és ezzel a, a titok nyitja. A szankcióknál érdekeséként a Bloombergen olvastam egy ilyen szöveget ami egy amerikai baloldali portál ugye hogy Orbán csak azért vétózik hogy így szerezze meg az egyéb EU-s pénzeket, tehát a helyretási alap összegeit. És azt elhetettek leírni, hogy nem csak ezért vétózunk, sőt, elsősorban mi azért vétózunk, mert, mert különösszomlik a magyar gazdaság, nem kicsit nagyon, mondjuk így. Tehát, hogy, hogy, hogy mi nem az EU-t akarjuk megfúrni, vagy, vagy nem, nem zsaroljuk az EU-t, hanem egyszerűen a lét érdekünk az, hogy ne legyenek ilyen szankciók, pont. Ennyiről van szó. És ugye egyébként nem csak nekünk, számos más ország van az Európai Unióban, akik hasonlóan gondolkodnak, például Szlovákia és, és mások, csak ők kicsit meghúzzák magukat, hogy majd a magyarok megint kibulízzák
0: a kikajót. Olykor, olykor úgy tűnik tényleg, hogy Orbán Viktor elmondja azt, amit mások is gondolnak, adott esetben a német kormány, amelyik most már ugye visszakozott ebből a defenzívebb álláspontból, szerint ő is elutasítja az energiahordozók bolykottyát, mondván az az európai gazdaságot padlóra küldeni. Helyett Orbán Viktor az, amelyik kimondja nagyon drasztikusan, ettől függetlenül Zelenszki azért olykor-olykor a németeknek is üzenget és visszaszól. Fölmennénk ennek a fonalát egy, egy kicsit később, de egy picit térjünk ki a magyar ellenzékre, amely szintén elszigetelődésről beszél, és ugye most egy kicsit nehéz helyzetbe kerültek, hiszen hogyha azt mondják, hogy, és látszik is, hogy nem nagyon tudnak mit mondani, a héten felettek kérdezve jó néhányan közülük az embargóval kapcsolatban nincsen álláspontjuk ezeknek a politikusoknak, akár Jánbor Andrást idézhetnénk, aki annyit tudott mondani az egyik riporternek, jobboldali riporternek, hogy sziasztok, mert ugye van a dilemma, hogy hogyha azt mondják, hogy a Brüsszeli álláspontot teljesen el kéne fogadnunk, ahogy azt tették az elmúlt 12 évben, akkor ugye az evidensen a magyar érdekkel, hogy Gergőte is mondta, szembe menne, drágulást hozna az inflációt és a gazdasági problémákat. Ha viszont azt mondják, hogy nemzeti érdek mellett állunk ki, és elutasítjuk mi is, ellenzéki politikusok az olajembargót Oroszországgal szemben, akkor azt mondják, hogy Orbán Viktornak igaza van, feloldhatatlan ez a dilemma, és hogy látod, hogy mivel próbálkozik az ellenzék mégis, ha egyáltalán?
2: Én nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán próbálkoznak valamivel. Tehát azt nyilvánvalóan nem tehetik meg, hogy egyetértenek a miniszterelnökkel, mert akkor hirtelen végre konstruktív ellenzékként viselkednének, ami igazából eddig nem ment nekik az elmúlt 12 évben. Másrészt azt érzem, hogy a legjobb az esetükben, hogyha Jánbor hasonlóan csendben maradnak többokból is, mert ugye akkor nem kell oldalt választaniuk. Másrészt azért, mert nem fog egyértelművé válni az, hogy teljes az inkompetencia azon az oldalon. Szanyi Tiborral készítettünk nemrég egy interjút, és arról beszélt, hogy a baloldalon van néhány tehetséges politikus, de többség az ő így fogalmazott sült komplitát, hogy a nagy részük olyan mértékben inkompetens, hogy nem, is, nem vagyok benne biztos, hogy az embargó szót egyáltalán tudják értelmezni. De ilyen helyzetben talán tényleg a hallgatás a legbölcsebb döntés a uh-huh. részükről. Azért volt közülük olyan, talán
0: Szabol Szabolcs volt, aki azt mondta, hogy, hogy hát az unió majd dönt és akkor azzal, hogy mi is egyetértünk. Azért ez is egy álláspont.
2: Hát igen, de a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy ebben a kérdésben nem fog változtatni. Tehát az olajembergó az, ahogy Gergő mondta, teljesen tönkretenni a gazdaságot. Tehát itt nincs, nincs választási lehetőség, itt a kormány álláspontja egyértelmű, nem lesz változás. Mi nem fogunk soha megszavazni egy olyan dolgot, ami tönkretenni a gazdaságunkat. Nagyon bölcsen. Világos, de... de...
1: Amúgy a... Aki említettél, hogy majd... Majd az az álláspont, ami az unióé, ez, ez a tipikus klasszikus ellenzéki narratíva, ami, ami nem jött be 12 éve, mert pont ezt szava alá a magyar nép, vagy többek közt ezt rendszeresen.
0: Egyébként majd térjünk, hogy kicsit vissza még az európai helyzetre, csak ugye felmerül ennek kapcsán, Kövér László szokott erről beszélni, az újraválasztott választott házelnök, és mindig nagy balhívom belőle, hogy ez egy, ez egy történelmi öröksége a baloldalnak. Tehát, hogy nem, nem tegnap, nem tegnap előtt kezdődött, sőt, nem is a rendszerváltás utáni hirtelen fel lángolt, nyugatos mindent fogadjunk el, ami nyugatról érkezik szemléletből, hanem akár egy évszázadról is beszéltünk ebben. Van valami szerintetek?
1: Van. Hát ez egy, hát legalább a polgárradikálisok óta, de lehet, hogy még hamarabb óta létező, valóda narratív, vagy ez a felzárkózás narratíva, ami szerint minden jó nyugatról jön, és ahhoz azt le kell másolni és, és fel kell zárkózni, és ők ebből nem tudnak ki kimászni. Bár szerintem a mostani ellenzék az ennek minősített esete, mert azért régen egy fokalárnyal, az elődök egy fokalárnyaltabban kezelték ezt a kérdést. Most ez a, mindig az, amit az Unió mond, ez, ez, ez eznek egy radikális formája. Um, és a, mindig az van, amit az Unió mond, az egy olyan álláspont, amiben azt tűnik, hogy nekik nincs álláspontjuk, illetve, hogy uh, felmerül a kérdés, hogy egyébként ők lennék hatalmon, akkor ők milyen álláspontot képviselnének ott. Tehát hogy az uniós álláspont az abból, a végső, az abból születik meg, hogy mit mondanak a, a tagállamok. Tehát valamit mondani kell, nem pedig azt, ami majd a végső álláspont
2: lesz. Hát a persze kérdés, hogy amennyiben ők lennének hatalmon, tegyük fel, akkor egyáltalán mondaná Magyarország valamit, vagy csendben üldögélnénk, ahogy ezt eh, annak idején tették. Az ő álláspontjuk szerintem egyértelmű, ugye régóta beszélnek arról elemzők, hogy a hagyományos jobb baloldali szembenállást felváltotta egy globalista és egy nemzeti eh, irányt képviselő politikai erőknek a, a szembenállása. A magyar ellenzéki oldalon az ellenzék vezető pártja DK régóta teljesen egyértelművé tette, hogy mit képvisel, federalizmus, Európai Egyesült Államok is ilyen értelemben legalább következetesek. Az egy más kérdés, hogy abban az esetben, hogyha tegyük fel ismét hatalomra kerülnének, akkor mi lenne egyáltalán a, a, az az irány, amiben ami ők, mi lenne az a vízió, amit Magyarországról elképzelnek. Én nem nagyon látok ilyet. Nem nagyon látok konkrét programot azon túl, mint hogy majd Brüsszelből megmondják nekünk azt, hogy mit kell csinálni, és akkor mi jó kis diákként követjük ezt az irányt.
1: Ők szerintem az Európai Unió, ez pontosan az Európai Egyesült Államok egyik megyéjeként képzelik el Magyarországot. A momentum egyébként, hogy a dkm a momentum a más ami ezt elég nyíltan felvállalja, hogy, hogy amit lejön a Renew Europe, Európai Párcsaládból közlemény, azt azt ők Kis tudással igazából mindig abból dolgoznak politikai kommunikációs szempontból, tehát nem a magyarokat képviselik a párcsaládban, hanem a párcsaládot képviselik itthon. És ez abból is látszik, hogy ugye a szomszédországban sose a helyi magyar párttal, párt mellett állnak ki, hanem a helyi Renew Europe tag párt mellett. Meg
2: bizonyos értelemben azt mondhatnánk, hogy taktikailag a nem az egy jó működő dolog, csak hogy azért azt mindenki tudja, hogy az Európai Parlamentnek valójában tényleges hatalma nincsen. Tehát aki az Unióban a végleges döntést meghozza, az a tanács, és hát a... A...
1: Gyakorlást tud csinálni ez egy. azt Ez
2: egy színház valójában. Tehát ők gyakorlatilag színpadon eljátszák ezt a szerepet, de hogy valódi hatalmuk nincsen, az nagyjából mindenki tudja.
0: Egyébként magának az Európai Bizottságnak sincs olyan hatalma, ami a végleges döntések megformálására, kieszközölésére alkalmas lenne, hiszen most ugye az Európai Bizottságnak van egy javaslata, de majd a tanács lesz az, amelyik kimondja a végső szót az olajembargóval kapcsolatban is. Még behoznék egy szempontot itt az európai helyzettel kapcsolatban, aztán majd azt térünk Magyarországra, mert az ellenzék már szóba került, de ott egyéb fennforgások is vannak, egyéb izgalmak, hogyha fogalmazhatunk így. Bár már, már mennyire izgalmas jelenás szerint a negyedik-két után az ellenzék, mint olyan. De az európai jövővel kapcsolatban... Ö- Ugye megjelentek olyan hírek, mi szerint túl azon, hogy Bono a jutó énekes elment énekelni a kijevi metróba, és most hanem az amazonaszi esőerdőkért aggódik, hanem az ukrán katonákat buzdítja harcra és fegyveres ellenállásra, ami a pacifizmusnak egy elég különleges nyugat-európai válfaja, de zárója bezárva. Hanem de a
2: szereptévesztésnek is egy csodálatos példája szerintem. Hát ez amúgy,
0: de hát igazából neki ez mindig is a, a, az úgynevezett jó ügyér kiállni, az valahol mindig a Bonónak A a... A monoizmus igen. Az mindig famous sajátja volt ez. ennek a körnek, Igen, és famous actors is, hiszen <gül> Champagne is ott, ott áll, emögött, az ügy mögött, és meg jó sokan. Uh, akkor beszéljünk egy kicsit erről a jelenségről, hogyan látjátok, hogy ennek van bármilyen relevanciája, vagy, vagy arról szól, hogy egy kicsit egy ilyen popkulturális termékké lehetne tenni ezt a háborút, hiszen valójában miközben Harcok zajlanak, diplomáciai küzdelmek zajlanak, gazdasági ö, dilemmák dőlnek el, és adott esetben kontinensek jövője betonozódik be évtizedekre, hogyha azt nézzük, hogy hogyan változnak most a, a, a gazdasági kapcsolatok az adott kontinensek meg országok között. De közben, mintha létezne ennek a nyilvánosság előtt egy ilyen szórakoztatóipari szegmense is, hogy, hogy az egyszerű ember az egy idő után elunja azt, hogy, hogy a háborúról olvas, kerennek bele olyan momentumok, motivumok, amiken vagy meg tud rémülni, például holtestek fotózása, vagy, vagy, vagy azonosulni tud egy ilyen például, mint Bono, hogy ez... Ez ez valóban szórakoztatás, most nagyon drasztikus, hogy ezt mondom, de de hogy hogy ez egy ilyen popkulturális valami lehet? Nekem úgy tűnik, hogy vannak ilyen aspektusai a dolognak.
2: Én szerintem ez nem a szórakoztatásról szól. Ugye az Egyesült Államokban nagy hagyománya van a a propaganda filmeknek, egy kicsit talán elegánsabban csinálják, mint az oroszok annak idején mindig is. Azt látom, hogy... Nagyapám mondta mindig azt, hogy a politikának a nagy része az egy színház, és azt gondolom, hogy teljesen igaza volt, ahogy az előbb a Momentum esetében is beszéltük. Itt két oldal két különböző narratívát legyártott, és ezt próbálják előadni az embereknek adott esetben a médián keresztül. És nyilván vannak újságírók, akik ezt tényleg elhiszik, és meggyőződésből támogatják az adott narratívát, és hát vannak, akik meg hogy mondjam, egy kicsit cinikus hozzáállással, szolgai módon leírják ezt, aztán vannak mindenféle színész aktivisták, nem tudom, Molnár Árót minek nevezzük, akik euh, provokatőrnek is hülyék, és bemennek a tévébe, és olyanokat mondanak, hogy euh, Putin egy beteg állat. Ez, ez olyan, mint hogyha egy ilyen Harry Potter világban élnénk, ahol van a jó, meg van a gonosz, és akkor ezek vívják a, a harcukat, és a, a mindenkinek állást kell foglalni ezekben a kérdésekben, holott Nyilvánvalóan nem erről van szó.
1: Szerintem itt Bono önmennyugtatási akciójáról van szó, hogy ő elmondta, kiállt a, a jó oldal mellett, és a egy lenyugszik. Egyrészt, másrészt pedig nem akar kikerülni a, a művészek törzs Tehát egy. egy a klubból. A, a klubból, ahol kötelező állást foglalni,
0: igen, igen. Igen, a szórakoztatást én sem úgy értettem, hogy az emberek ezen úgy szórakoznak, inkább úgy, mint mondjuk, mint egy horrorfilmen, hogy, hogy megijednek tőle, vagy, vagy valami. Entertainment elég. van. Igen, ent- igen. Az ijesztő
2: szerintem a dologban az, amikor ez a fajta színészet az olyan értelemben valóságá válik, hogy Ukrajnát egy színész vezeti. Most éppen, szkétség. Jó mász végzettségű színészt. Tegyük de. hozzá, hogy a haladó sajtó is megnyugodjon. Jó, de alapvetően azért a az az szerzett magának hírnevet, tehát <gül> már mint a tudjuk mindannyian, hogy mi történt. Szerintem úgy általánosságban véve a művészek, adott esetben egyházi képviselők, színészek, zenészek részéről, egy újságírók részéről óriási szereptévesztés ilyen módon politikai aktorral válni. Nagyon könnyű persze belemenni ebbe az utcába, mert amikor az ember azt érzi, hogy rengeteg embernek a véleményére van befolyása, tehát egy kvázi ilyen véleménybezér nagy nyilvánosságot tud befolyásolni, akkor ettől könnyű egy picit megszédülni, és könnyű azt gondolni, hogy jó, akkor én most kiállok, és akkor nagyon jól elmondom a saját véleményemet. Siffer Andrásnak volt annak idején egy egy nyilatkozat, egy interjút adott, amiben elmondta azt, hogy amikor először bekerültek a parlamentbe az LNP-vel, akkor ő a köztudomáson módon eléggé visszafogott ember is, ő is megszédült attól, hogy hirtelen csatornák tucatjai keresték, és mindenhol interjú, és elmondta, hogy ez nagyon veszélyes tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek értelmezni kell a saját szerepüket médiumként, közvetítőként, és ehhez mértően kellene viselkedni. Tehát Bonó zenéjen és ne politizáljon. De politizálhat csak... De akkor legyen politikus. Tehát egy, akkor nem mondja azt, hogy ő zenésztet. a politikai
1: véleményét, csak, csak ő ezt relevánsabbnak hiszi, mint vagy fontosabbnak hiszi, mint amennyire az.
0: Igen, tegyük hozzá, ekközben az, az, azért ott van, hogy a világ egyik legjobban adóoptimalizáló vállalkozása a YouTube, amennyire én tudom. Tehát, hogy ekközben a különböző üzleti tevékenységüket azt szerint helyezik át bizonyos országokban, hogy ott kevesebb ott kell fizetniük. meg amikor... van a ukrajnai offshore cége.
2: A... Jó, de biztos a is mellette. Tehát...
0: Így van. Tehát ez a, a kétarcúság szerintem azért, azért jellemzi ezt a, hát ez ezt a, a szegmenset.
2: Ez a megnyugtatás, amiről. Tehát... Így van,
0: így van. Egy egyik hozzá nyilvánra rögzítsük, hogy azt itt mind egyikünk sem gondolja, hogy megtakodott pénzből forlát. Putin le. ne lenne ag- agresszor, és az orosz háború ne lenne igazságtalan, és ne kellene kiállni Ukrajna integritása és a menekültek mellett, de hogy itt már nem erről van szó, hanem egy, hanem egy egészen más szintjéről ennek a történetnek.
2: Pont arról van szerintem, hogy miért kellene állást foglalni? Tehát miért kellene nekem akár az egyik vagy a másik fél mellett állást foglalni? Tehát ez, a, ez a Harry Potteri világ hogy akkor neked mindenképpen állás.
1: Miért? Ugye most már ki, ki volt jelentődve, hogy rondán fogalmazok, valaki kijelentette, hogy nem is először, hogy ukrajna a nyugati értékek megtesítője. Hát a nyugati civilizációt értett támadás. Igen, ezt most, most egy pont ukrán részről mondta valaki, de korábban az EU részéről is elhangzott. Hát ha tudjuk, hogy hogy működött az előző 30 évben az ukrán állam, akkor tudjuk, hogy ez nem igaz, Oligarchá, korrupció, akkor ugye nacionalista elnyomás a kisebbségeknek az utóbbi években. Tehát ezek pont nem azok a dolgok, amikért az Európai Unió meg szokta simogatni bárkinek a buksiját.
0: Igen, igen. Most írtam meg, hogy az eu csatlakozás is felgyorsult, meg a NATO-csatlakozás, mint hogyha ebben az esetben ugye az lenne a pozitív hozzáállás, hogyha félretennénk ezeket az által is, amitett aggályokat Ukrajnával kapcsolatban, és csak azért, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát, azonnali hatállal csatlakoztatnánk a közösséghez. Attól a tovább
1: félemében támadta meg, hogy az ukrán, ukránok csatlakoznak az EU-hoz, meg a NATO-hoz, ezért mi gyorsan még kicsit provokáljuk az
0: oroszokat, és csatlakoztatjuk őket. <gül> És érdekes az is egyébként ekközben, hogy hadd hozzak meg még egy dolgot, mielőtt aztán áttérnénk az ellenzéki izgalmakra, hogy azt ígértem, hogy... Valahogy például Lengyelország a kapcsolatban is hirtelen megszűntek a jogállamisági aggályok, amik nagyon-nagyon erősek voltak az elmúlt években. Elfüggesztőtek hogy kicsit úgy, hogy nyugvópontra kerültek, csak azért, mert Lengyelország kellő hevülettel akar bele, Sőt, talán belekerülni túl a belváros kicsit. Igen, igen. Hát a kellőt úgy értem, hogy brüsszeli nézőpontból, é, vagy, vagy a bónói nézőpontból akkor. Meg az amerikaiból. Meg az amerikai De még
2: beszédes egyébként Bónónónak a neve is, ugye? Mit jelent Jó. Jó ember. Jó, jó, jó hang. Etőfügetett lejegy jó hang, úgyhogy tegyük
0: hozzá a még nyugodtan hallgasson mindenki, mert jó zene. Beszéljük akkor az eleziki izgalmakról, ugye a Jobbiknak a tisztújítás zajlott le a hétvégén, és ezt megelőzően, már említettük az előző adásban is, szóba került, hogy hát egy nem érőszakkal kapcsolatos, még nem teljesen tisztázott botrány robbant ki, és nem, nehéz erről úgy beszélni, hogy nyilván a jobbikos jogászok figyelik az ezzel kapcsolatos cikkeket, de amit biztosan lehet tudni, hogy valaki megpróbált megerőszakolni egy jobbikos Vagy
2: legalábbis szexuálisan zaklattal. Vagy igen, előre, igen. Ugye, majd ezt a rendőrség kiderí.
0: Igen, igen, valamilyen erőszak vagy erre való próbálkozás volt. Ez a hölgy az bizonyosan Szirágyi György, egy, most az alelnöki posztot búcsúzó Szirágyi Györgynek a, az élettársak, ezt nem is hagyta szó nélkül. de valahogy ez a választás után csak ki, viszont a tisztújítás előtt, és hát Jakab Péter elnek ellené, mindezek ellenére 70%-kal tudott olyan olyannyira, hogy az őt kihívó Stummer János a, lelnök, a lelnök
2: volt. Nem, nem volt a lelnök. Nem volt,
0: minden esetre 20%-ot kapott csupán, majd elhagyta a pártot. Mi lesz így a jobbikkal?
2: Hát számomra elképesztő. kicsit. Elképesztő volt az a cinizmus, hogy Jakab Péter most nyilatkozott, azt mondta, hogy Szilágyi György és az élettársa nem tettek feljelentést a, akkor, amikor ugye ez történt. Tehát ez döbbenetes. Ő ott volt ezen a bulin, ugye? Na most két a eset. Akció. Két mm. eset van. Jakapéter Péter vagy tudott az esetről. Tehát ebben az esetben, ha valaki egy bűncselekményről tud és nem tesz feljelentést, akkor a, BTK. a BTK, ezt, tudjuk, hogy ha viszont nem tudott róla, egy olyan bulin, amin ő jelen volt, az szerintem egy pártelnöknek végtelen inkompetenciáját jelzi, hogy a, nem tudja azt, hogy a saját emberével mi történik. Nyilván esetleg az is lehet. Hát a másnak
1: hogy... akkor szól, neki szólnak, mert hát szólnak másnak. De
2: ez a kijelentés, hogy nem tettek annó feljelentést, ez, ez, ez végten cinikus.
0: Ö, igen, de arról is beszél, hogy ő rója meg Szilágyi Györgyöt azért, mert valami leveleket kisziváratotott, ha jól tudom. Tehát, hogy előbb-utóbb Szilágyi Györgynek a, ezután a botrány után, nem csak a politikai karrierje, hanem a, a pártagsága is oda lehet, ez rá is kimenettel a történteknek. Mérgező a leves, a mérgező
1: a leves de a Szilágyi nak belehullott a haja, ezért, ezért Szilágyi a szemét.
2: Uh-huh. Hát nyilvánvalóan le kell számolni Szilágyi Györgyel is. Teljesen valószínű az a forgatókönyv, hogy Szilágyi György hamarosan kilép a Jobbikból. Az elmúlt években számtalanszor láttuk ezt, hogy folyamatosan szorították ki a saját politikusaikat. Ugye ezzel a probléma az volt, hogy a legismertebb és legkompetensebb, ha mondhatunk, ilyet politikusokat szórták ki először, vagy hát mentek maguktól, de hát nyilván tudjuk, hogy menniük kellett. Nem nagyon volt választási lehetőség, és aztán, aztán ott maradt egy harmadvonalbeli politikusokkal tele jobbik, gyakorlatilag alapszervezetek nélkül, vagy hát ilyen összegrundolt eddig jobbikhoz semmi köze emberekből összeszedett alapszervezetekkel. Egyébként ez egy olyan téma, amire majd térjünk vissza, mert a Hír TV-nek volt most egy hír arról, hogy Jakabot valójában hogy választották meg. De hogy ez gyakorlatilag a jobbiknak a szép lassú öngyilkossága. A saját magukban rejlő bármilyen egykori potenciált, azt úgy viszonyított. És ezek az emberek
1: már... vajon a mi hazánkhoz vándorolnak át, vagy biztos a politikusokra is gondolok, nem csak választókra?
2: Nem, hát ez Novák és Torockai is egyértelművé tette, hogy aki 2018 közepéig zászlóbontás után nem csatlakozott hozzájuk, azt nem megbefogadni.
0: Egyébként a, a mi hazánk, tényleg már vissza a hír, amit említettél, csak a mi hazánk szóba került, és ugye a választási eredmény apró, az egyik nagy meglepetése volt, hogy bekerültek a parlamentbe, és erről több maderázat született, hogy vajon ez a COVID-ellenes álláspont volt ez, a, vagyis ott a szigorítások elleni Covid-diktatúra elleni kiállásuk, ami azért nem tűnt rá is magyarázatnak, hiszen mire a választások voltak már nyomokban sem tartalmazott Covid-ellenes intézkedést a magyar jog, ha úgy tetszik, vagy éppen, hogy csak nyomokban. Vagy létezik még mindig egy olyan radikális jobboldali tábor, amelyik ugye nyilván a jobbikra már nem kíváncsi, hiszen Gyurcsány Ferenccel össze van kenve politikailag de azért keres magának képviseltet létezik még jobboldali radikalizmus, ha úgy tetszik, szélsőségesség így a magyar társadalmi bizonyos létezik el, a szélsőségesség, vagy nem, de ez
1: a jobboldali radikalizmus létezik szerintem, és a, a, szerintem az volt a kivételes, hogy, hogy tehát kell ilyen, ha le akarjuk képejezni a társadalmat, akkor van ilyen párt a parlamentben. Egyszerűen ilyen pár százaléknyi 5-6 10 az alaknyi radikális, mindig,
2: mindig volt. Mindig volt. Tehát volt a mi után utána Igen. átvette a szerepüket a jobbik bizonyos mert most a mi hazánk, illetve hát azt gondolom, hogy a valószínűleg a radikál jobbos szavazóknak egy része a Fideszhez pártolt, méppen azért, mert úgy alapvetően a Fidesz programjával nagy részt azonosulni tudtak. Talán lesz valamilyen fajta visszaáramlás, hogyha azt látják, hogy a mi hazánk erősödik. Én azt gondolom, hogy a mi hazánkban van még potenciál, tehát hogy ők még egy ilyen 15 százal Kig fejlődhetnek talán, az valószínűleg egy plafon, vagy a körül van egy plafon, de, de biztos vagyok benne, hogy az ő hogyha ezt jól használják ki, ezt a parlamenti jelenlétet, akkor még tud nőni.
0: Én nem csak náci pártnak, hanem Fidesz-Birenz pártnak is szokták őket nevezni. Hát ma bal oldalról. Jó, az bevett
1: kommunikációs technika, most nevezzék istenkém. De egyébként érdekes, hogy miért nem beszélünk arról, hogy milyen radikális baloldali pártok kerültek be Na, egy, beszéljünk róla, mi Hát szerintem a fél, a fél ellenzék összefogás az, az a radbaros. De a párbeszéd az biztos, hogy, hogy egy radbaros pártnak
0: tekinthető. Uh-huh. Ez egy jó kérdés, mert nagyon nehéz lenne meghatározni. Ugye újbalos ez a, ez a maddivatos, újbalos új alakulat. Hát Jánbor András talán az, aki ezt magáról is elmondja, majd ő nem virtigli párbeszédes, hanem egy kicsit ilyen különotas politikus. De valóban egy, ez egy jó, jó dilemma, erre majd biztos fogunk még akár külön adást is szentelni, hogy a, ha érdemes egyébként, mert a méretéből tekintve a medián legfrissebb felmérése szerint igen töpörödött csapat lett az ellenzék, még annál is töpörödöttebb, mint április harmadikán volt. De hogy, hogy tényleg, ha, ha Keresgélni kéne, akkor a politikai, ideológiai térképen hol tudnánk elhelyezni ezt a hat pártot, létezik köztük ö, olyan ö, distinkciónak nevezhető különbség, ami egyáltalán megkülönböztetőket egymástól, van-e még bármilyen értékválasztásuk, ami, ami nem valami protest lenne. Tehát, hogy nyilván bizonyos dokumentumokat, programokat, adott esetben szórólapokat legyártottak az elmúlt években, beszéltek is, a, ha éppen nem az ellenzék összefogás rejtelmeiről, vagy technikai kihívásról, vagy a parlamenti bolygóról volt szó, szóval azért beszéltek ideológiai kérdésekről is, de, de hogy nehéz megfogni, hogy, hogy minek is tekintsük az ellenzéket ilyen szempontból?
1: Hát egy, egy furcsa keverék, az biztos. Szerintem vannak benne elég különböző ideológiai pozíciók a neoliberálistól, a középbalostól, a, a tényleg a radikál balosig. Ott van a Zöld Elempély, a Radboros Párbeszéd, a DK, ami egy ilyen furcsa neoli-progresszív valami. Momentum, azért nyilván van bennük sok közös is pán az érdekeik, ezért tudtak eljutni oda, ahol vannak most, de, de azért ezek különböző pozíciók
0: a, a bal belül. Akkor térünk vissza Jobbik tisztítása, nem tetted, hogy érdekes infók voltak azzal kapcsolatban is, hogy Jakab Pétert hogyan is választották meg 70 kal vagy 71. Azok után, hogy az eredmény az katasztrófa volt április harmadikán, a Jobbik 10 fősre zsugrulott a 26 fővel, meg a 2018-ban ugye 26 fő alakult, De meg a Jobbik frakció, aztán ott voltak még ugye izgalmak, amikor kisebb lett a frakció. Um, és aztán most 10 fős, ez azt jelenti, hogy ki kell ugni egy csomó embert, rohad sok, nagyon ez az elégedetlenség. Erre jön egy ilyen botrány, tehát tényleg a 70% az egy iszonyatosan jó számnak tűnik, ahhoz képest, hogy mik az előzmények.
2: Igen, a hírtévének volt most egy híre arról, hogy azt hiszem, hogy 295 jobbikos alapszervezet létezik még, és hogy ebből 91 nem is olyan régen feloszlott, és alapítottak hirtelen újakat. És hát ezek az új alapszervezetek, az ő tag, küldeteik gyakorlatilag ilyen szavazógépként működtek, tehát ők Jakab Péterre szavaztak. Na most a, nézzük meg, hogyha 70%-ból ezt a nagyjából 30%-ot levonjuk, akkor már is nem annyira jó az eredmény. Érdekes egyébként, hogy nem tudom, nektek mi ugrik be róla, engem ez az egész dolog a szombathelyi msp s történetekre emlékeztet, amikor ugye Tóth Csaba annak idején még Zugló előtt ott ügyeskedett, és, és föltöltötte szegni, a... az alapszervezetet a saját uh, embereivel, amit egyébként aztán Zuglóban is megcsinált. Uh, csak hát ugye a, a, a szocialista elvtársak azért kicsit ravaszabbul működtek, tehát jobban értettek ehhez a mozgalomépítéshez, és Tóth nem is engedték nagyon fejlődni, mert, mert érzékelték azt, hogy az nem működik, hogyha az MSZP-től teljesen független embereket próbálnak behozni, és a szervezeti, tehát az msp nek hagyományosan jó alapszervezeti működését, azt, azt ezzel gyakorlatilag tönkre teszik. Na most a jobbik, az Egyáltalán nem érzékeli ezt. Tehát a alapszervezetének a harmadát olyan emberekkel töltötte föl, akiknek hogy a párthoztán, a politikához sincsen semmi köze.
0: Csak ugye az, az MSZP, az a korszak, amiről beszélsz, az egy olyan MSZP volt, amelyiknek komoly hatalmi pozíciói voltak, kormányzás és egyéb szinteken elég komoly szellemi háttérországa is, pártfogyanat. Az vagy vagyona...
1: pedig kicsit megrökölte a... a... Diktatúrából.
0: Hát abszolút, egy ilyen, egy, egy életelős tett erős, ha úgy tetszik. De értetek Kicsit... hozzá ezt. Ez Kicsit túl pozitív persze, de hogy egy, egy, egy potens párt volt ide, akkor az MSP, most meg a Jobbik, meg finoman szó, és távol ettől. Hát Ezek szerint kisebb koncon is lehet ö, nagyot marakodni.
2: Nagyjából egyébként, a, jól tudom, a nézőpont és a medián legutóbbi mérései ö, szerint körülbelül ugyanúgy állnak, nem? Mint az MSP, Jobbik.
0: Nagyjából, és egyikük sem jó eséllyel kerülne be a parlamentbe, vagy indulhatna azért, hogy bekerüljön a parlamentbe. Egy most Érdekes amúgy ezek a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy a Jakab Péter kezdte elmondogatni, igen, <gül> hogy, hogy a népja lesznek a panorban. Igen, és hogy készen kell állni a kormányzásra, mert el fog bukni a kormány a, a népharag miatt, ugye a, a, a gazdaság és egyéb válság helyzet jön most, tehát ehhez képest tartani. És hát Róna Péter, hogy valaki, valaki megérte újra ezt,
1: ma, ma láttam, Saját magunknál. Mindegy, hogy ki szerintem egy cseh szabatoság. Hogy, 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 hogy mi bukni fog minnyá az Orbán kormány? Ágatilára is. Ágatilára, bocsánat, ágatil Ágatilára. Igen. igen, igen. És néztem, hogy. Közel a bukás. Mostan most van a negyedik két halad, már 50-szer hallgatjuk meg ezt, vagy 500 szorra az előző 12 évben, hogy most kell készülni, mert most jön a bukás. És így, ebből kéne csinálni egy ilyen gyűjtemény. csak unalmas lenne egy idő után lapozgatni ezt a könyvet,
2: amivel összegyűjtjük. Szerintem egy komoly értékelési problémát jelez az is, amit Jakab Péter mondott, hogy a, ők a hangja lesznek a parlamentben. Tehát, a, ugye megtudtuk a kampánydalukból, hogy a hatalom a népé, ugye az ország választott, a jobbik 3%-on áll 10 képviselővel, szerintem hogy mondjam, ez nem igazán jelzi azt, hogy ők reálisan látnák a saját erejüket és képességeiket.
0: Hát igen, ezzel a címmel is jelent meg a Mandinára választási eredményel az a lapszámunk az április harmadika utáni héten, hogy a hatalom a népé. Hát kicsit plagizáltunk, de se baj szerintem igazat mondtunk.
2: Érdekes, Bocs, tó- nekem is lenne egy kérdésem hozzátok a Jobbika kapcsolatban miatt tovább megyünk, hogy Stumer János azt mondta, hogy a tisztújításon elmondott kortes beszédében, hogy nem Jakab Péterin nyitotta a Jobbikot. Akkor szerintetek kire gondolhatott?
0: Hát nekem vannak tipjeim, de ugye ez csak egy ilyen városi legenda, meg, meg plegyka szinten a híres kabinetfőnököt szokták emlegetni ugye a kapétel mellől, de hogy én ezt kimondjam, hogy ő irányítja a pártot, valamilyen Enikőről beszélünk, Molnár-ről. Molnár-ről. Molnár Enikőről, az, az biztos perképes úgy úgyhogy nem mondom ki, de az biztos, hogy hozzám is eljutottak olyan... Tehát lesz állatati, hogy... ki, irányít egy pártot, az nem nem per kérdése. Hát akkor mindegy, nagyon próbáltam. Ó, úgy csinál, óvat, a lehető legóvatosabb lenni, és a legobjektívebb, és független. De attól független, az a pletyka hírlik, hogy ő neki nagy befolyása van a pártvezetésre, hogy ez mekkora, az meg nyilván Légy a párt... Hogy egy hogy
2: Megkerült-e Jakabot? Pá, hát a háttérben meghúzódó gyógysánszárról ne feledkezzünk meg sosem.
0: Egyre, egyre, egyre messzebbre megyünk, de eljussunk el még egy nagyon picit Hatházi Ákosig, mert Tóth ugye szóba került, Hatházi Ákos volt, aki úgymond politikailag kinyírta és a meg megadta a zuglói szocialista sokáig regnáló képviselőnek, és ez a Hadház Jákos most ugye az egyetlen, aki elvileg egy ilyen parlamenten kívüli politizálást akar meghonostani, úgyhogy közben várja az időpontot arra vonatkozóan, mikor tehetné le utólag a parlamenti esküt azért mégis, hiszen a fizetés az csak ezt követően járhat egy képviselőnek, azról meg azért még egy ilyen kérdemes út sem mondaná ezt valószínűleg szívesen, de azt ti is így érzékelitek el, hogy ez a bolykott projekt, ez nagyjából elvérzett, mert egy darabig ugye sok párt próbálkozott azzal, hogy ezt valamilyen formában esetleg átvegye, de aztán ki így, ki úgy, de, de nem tette meg, tehát ott vannak a parlamentben, szomorúan a hangját képviselve.
2: Én szerintem a parlamentin kívüli politizálás az, az elmúlt időszakban kettő pártnak sikerült. A az a egyik. Momentumnak
0: a... már nem jutottak
2: be? De, nem, <gül> most nem rájuk gondoltam, hanem a kétfarkú kutya pártra, akik azt gondolom, hogy azzal, hogy különböző utcai, utcai akciókat csináltak, tehát rendbehoztak buszmegállókat, kecskeméten például a vasúti aluljár, gyalogos aluljárót kifestették, most az mindegy, hogy nem biztos, hogy színesre kellett volna, mert nem véletlen volt fehér, mert ez visszaveri a fény, de, de megtettek valamit. Azt gondolom, hogy ezzel Majdnem, hogy többet tettek, mint az egész ellenzék együttvéve az elmúlt 12 évben, legalábbis az emberekért, tehát ez is egyfajta politizálás, egy alulról jövő kezdeményezésekkel való népszerűség szerzés, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, el is jutottak valameddig, a másik pedig a mi hazánk mozgalom, amiről ugye lehet azt mondani, hogy ezek csak ilyen politikai lózungok és a, a népnek a, a hogy mondjam, akarátát próbálják a saját tenni. De ők például teljesen egyértelműen, még ugye a választás előtt az elmúlt ciklusban, egyértelművé tették, hogy milyen irányokat Képvisenek és gyorsan, ügyesen váltottak a szibériai béraktartás témájáról, a koronavírus témára, ami azt gondolom, hogy lehet, hogy a kampány utolsó szakaszában nem feltétlenül hozott nekik, de előtte biztosan. Uh-huh. Hatházi úr egyedül maradt
1: a bolykott politizálásra. Úgy látom egyelőre, legalábbis ebben a Radekács formában biztos. és az, hát Szerintem a szép, hát ha van, aki elszigetelődik éppen a magyar politikában, akkor az nem adból, hogy a ezzel a... De hát ő mindig is hozzá. egy sziget volt. Mindig is sziget volt. Igazából azt nem tudom, hogy, hogy, hogy nyilván egy darabig egy ilyen politizálást tud simpatikus lenni azoknak, akik ez egyet értenek, de hogy De hogy éveken keresztül, ez iszonyat fárasztóbb. Tehát nem nem tudom, hogy hogy hatázi Ákos mentálisan, hogy viselje ezt a helyzetet. Például vagy a saját magáltal
0: felépített imást. Téppelni lehet, az úgy tűnik, hogy néha nehezen. de de ezt lehet, hogy tőle kéne megkérdeznünk. Még egyetlen témák maradni, és néhány percünk, de ezt mindenképpen be akartam hozni, és mondjatok róla, létsz egy rövid véleményt. Novák Katalin, Magyarország első női köztársaságának elnök, elfogal- elfoglalt a hivatalát a Sándor Palotában, és nekem meglepetés volt, hogy Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, Igen gyorsan gratulált neki, sőt történelmi szintű fejleménynek nevezte ebben az üzenetében azt, hogy Novák Katalin lett Magyarország fője túl azon, hogy, hogy a baloldal megint elszalasztott egy úgy egy témát, vagy egy gesztust, egy lehetőséget, hogy a rendszerváltás után ez nem nekik sikerült, uh, hanem a, megint a nőgyű, idéző, mondom, nőgyűlő Fidesznek, de, de azért ez az amerikai üdvözlet, a, tekintve, hogy milyen a demokrata kormányzat és olykor megnyilvánulása olykor magyar kormányjal szemben, ez egy ilyen gesztusként is értékelhető, vagy egy akár félfordulatként. Túl sokat látok bele? Én is meglepődtem, de valószínűleg ez annak szó, hogy, hogy, a,
1: hogy tényleg az első női köztársági elnökről beszélünk, és ez így, elszigetelten ez a tény, ez jól kommunikálható kifele, meg a, meg a demokratáknak a, a narratívájába jó hogy és akkor itt most addig elfeledkeznek arról, hogy nem tetszik nekik, ami Magyarországon van. Az is lehet, de nem tudom, hogy így van-e valóban, hogy ez valamiféle, hanem is közeledés, de ilyen, gesztus, amiért valamit várnak cserébe, vagy nem tudom. Tehát, hogy, 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 hogy szeretnének, a, a, szeretek a kormányt kicsit a, jobban meggyőzni a saját ügyeiknek, és akkor ez egy lépése felé, de ez csak a részemről.
0: Nyilván nem akarom elvicselni a dolgot, mert ez annál komolyabb, de lehet, hogy a gesztus az lehetne a részünkről viszont gesztusként, hogy adott esetben gratulálunk Joe Biden elnök úrnak, hogyha eltalál egy felén nyújtott kezet.
2: Hát, most nem akarok az amerikai elnök állapotával kapcsolatos fejtegetésekbe belemenni, de visszatérve Novákatnél és a gratulációra, nem tudom, ez hol jelent meg ez a hír. Tudjuk, hogy... Blinken kitette a Twitterére. Így van, Nem tudom, hogy a, a magyar liberális, baloldali sajtó mennyire számolt be erről, mert amikor ugye Putyin gratulált a miniszterelnöknek, akkor nagyon gyorsan siettek beszámolni erről. Kíváncsi leszek, hogy, hogy mennyire fognak erről beszámolni a következő napon. És, és még mennyire, isek, hogy, olyan, hogy nem várta
1: meg a magyar ellenzék belső javaslatait ezzel kapcsolatban. Én <gül> nem várta be, hogy Putyin gratulálja
2: a megatra. Igen, nagyjából erre gondoltam.
0: Meglátjuk, hogy jövőten is lesz miről beszélünk, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a hallgatóinknak, nézőinknek is a figyelmet tartsanak velünk legközelebb is, és kövessék a Mandinert, ahol csak lehet minden lehetséges felületen. Köszönjük még egyszer! Yeah. <laughs>